0: 안녕하세요 토이 미스터리 디바제시카입니다 해안가에 위치한 일본의 항구도시 요코하마 1994년 11월 3일 요코하마 공업지대에 있는 케이 히누나의 검정색 비닐봉투가 하나 떠오릅니다 쌀포대처럼 묵직해 보이는 그것엔 누군가 일부러 큰 돌까지 묶어둔 상태였죠 신고를 받고 해경이 출동했고 곧이어 바다에서 비닐봉투를 건져냈는데 안에 담겨있던 건 여성의 시신입니다. 평화로운 황구도시에서 갑자기 발생한 사건. 그런데 이게 끝이 아니에요. 얼마 후 같은 운하에서 이번엔 두 개의 또 다른 검정 비닐봉투가 떠오른 겁니다. 안에는 각각 두살 이내로 추정되는 어린아이의 시신이 들어있었죠. 같은 장소 그리고 같은 형태로 발견된 세구의 시신 동일범의 소행이 분명합니다. 먼저 발견된 여성은 이바라키현 추쿠바시에 살던 31살 에이코 그리고 또 다른 봉투에서 발견된 아이들은 그녀의 두살난 딸과 점먹이 아들이었습니다. 자, 단번에 누가 가장 의심되시나요? 우선 이들은 발견되기 불과 며칠 전에 남편에 의해 실종신고가 되어 있었습니다. 사망자의 남편이자 아빠인 29살 노모토 이와오. 그는 소식을 듣고는 큰 충격을 받는 듯 했죠. 가장 가까운 가족이기 때문에 일단 참고인 자격으로 경찰서에 소환되는데요. 그는 조사실에 앉아서 가족을 마지막으로 목격한 그날의 상황과 시간을 진술합니다. 그러던 중 경찰의 시선이 한 곳에 머물게 되는데 바로 남편 노모토의 손등입니다. 더 정확히 말하면 손등에 보이는 작은 상처들이었죠. 이게 생긴 지 얼마 되지 않은 듯 아물지도 않았습니다. 경찰은 무심한 척 손에 어떻게 그런 상처가 생겼냐라고 물어보는데 노무토는 아무렇지 않게 기르던 개가 물었다 긁었다 라고 답하는데요. 하지만 형사의 직감이랄까요 그냥 절대 넘길 수 없었습니다. 하지만 그렇다고 해서 당장 뭐이 남편이 일가족 살인을 저질렀다는 증거는 더욱이 없죠. 한편 일본 언론사들은 이 사건을 대서특필했습니다. 엄마와 두 아들이 시신으로 바다에서 한꺼번에 떠올랐다는것 자체가 워낙 충격적인 일이기 때문이죠. 그런데 그 과정에서 숨겨져 있던 이 에이코의 사생활에 대한 정보가 유출됩니다. 그녀가 생전에 뭐 유흥업소에서 일을 했고 사치품을 사들이기 좋아했다라는 소문이었죠. 게다가 가정형편도 속 좋지 않았다라는 점에서 에이코는 방탕한 엄마라는 비난을 피할 수 없었습니다. 그런데 얼마 후 피해자 유품을 정리하던 중 에이코의 일기장이 발견됩니다. 아내는 남편 노모토와 깊은 갈등을 겪었던 내용이 고스란히 적혀있습니다. 그리고 마침내 그걸 통해 이 부부 갈등의 원인이 남편의 불륜이라는 걸 밝혀내죠. 아내에게 불륜을 들켜버린 남편, 그렇다면 노모토가 아내와 아이들을 살해했을 수도 있다는 강력한 살해 동기가 됩니다. 일기장을 토대로 경찰은 강도 높은 조사를 펼치면서 남편을 압박했는데 그는 혐의를 완강히 부인하고 있습니다. 하지만 이게 오래 가진 못했죠. 사건 현장 인근에 있는 cctv에서 노모토의 차 번호판이 확인되면서 끝내 그는 포기한 듯 진실을 털어놓게 되는데요. 11월 25일 시신이 발견된 지 3주 만에 이뤄진 자백입니다. 노모토 이와오. 이바라키현에 있는 시골에서 자란 그는 어릴 때부터 공부를 아주 잘했습니다. 어렵지 않게 의대에 들어갔고 가족의 기대에 부응하면서 당당히 의사선생님이 되는데요. 1990년 그는 테니스 동호회에서 아내 에이코를 처음 만나게 되는데 당시 남편 노모토는 25살 병원 인턴이었고 에이코는 27살의 간호사였습니다. 그런데 사실 이때 노모토는 이미 사귀고 있던 다른 여자친구가 있었어요. 하지만 에이코한테 한눈에 반해서는 적극적으로 구애했고 머지않아 동거를 시작합니다. 그리고 아이까지 생기는데요. 이때까지도 노모토는 양다리였습니다. 하지만 임신 사실을 알게 되고는 결국 전 여자친구와 헤어지고 에이커와의 결혼을 선택할 수밖에 없었죠. 이후 그는 대형 종합병원에서 근무를 시작했습니다. 연봉을 보니까 하나로 약 2억 원에 가까운 아주 큰 돈인데요. 그러던 어느 날 그가 무리한 투자로 매월 빚에 쪼들리는 겁니다. 보니까 고베 그리고 오사카에다가 아파트를 무려 세채나 샀는데 점점 이거에 그 이자를 갚아 나가는 게 힘에 붙였던 겁니다. 결국 이 상황을 알게 된 아내 에이코는 부부니까 함께 빚을 갚기 위해서 육아와 일을 병행하기로 결심했습니다. 낮에는 의료기관 보조 도우미로 일을 했고요. 밤에는 가라오케 도우미로 힘들게 돈을 벌면서 살아가고 있었고 남편과 두 자식 모두 행복하기 위해서는 이 방법밖에 없다고 생각했죠 그러던 어느 날입니다 에이코를 격분하게 만드는 사건이 벌어지는데 우연히 남편이 빚을 지게 된 진짜 이유를 찾아낸 겁니다 그게 어이없게도 불륜 때문이었어요 노무토는 이미 결혼 전부터 여자관계가 복잡했습니다 결혼 후에도 같은 병원에 있는 간호사들을 꼬시면서 바람을 피워온 사실이 드러난 겁니다. 투자 목적으로 샀다던 그 아파트, 그 아파트 역시 내연녀한테 선물한 거였죠. 이 모든 걸 알게 된 에이코는 그간 힘들게 살아온 그 시간들이 다 허무해졌고 또 비통했습니다. 당연히 분노가 치밀었겠죠. 그리고 이때부터 부모의 갈등이 시작됩니다. 고민하던 에이코는 남편에게 이혼을 요구하면서 위자로 10억원 그리고 월 천만원의 양육비를 요구합니다 하지만 노모토가 싹싹 빌면서 다시는 안 그러겠다고 간신히 그녀를 달랬고 부부는 겨우 이혼 위기를 넘기게 됐죠 하지만 그렇다고 남편이 정신을 차린 건 아니었습니다 그 바람기가 어디 가나요 여전히 바람을 피웠고 아내 에이코는 지쳐갑니다 결국 부부가 우리 가족을 위해서 함께 해야 한다라는 빚갚기 이걸 그냥 때려치기로 마음먹었고요. 대신 그 돈으로 자신을 위한 사치품을 사거나 또는 오로지 아이들을 위해서 사용했습니다. 남편 노모토의 자백에 따르면 에이코와 두 아이는 모두 같은 날인 10월 29일에 살해됩니다. 사건 당일 새벽 5시 부부는 또다시 남편의 여자 문제로 크게 다투기 시작했는데 언성이 점점 높아졌고 급기야 아내 에이코가 부엌에서 칼과 로프를 꺼내서 목에 걸더니 내가 너 때문에 못 살겠다면서 자살하겠다는 아주 극단적인 상황에 처해지게 되죠 그리고 잠시 후 분노에 가득 찬 그녀가 남편에게 건넨 마지막 말 네가 저지른 불륜 내가 다 병원장한테 폭로할 거야 그런데 순간 노모토는 자신의 방탕한 삶을 지탱하게 만들어준 이 귀중한 직업을 잃을 수도 있다는 불안감에 스쳤습니다. 그러면 절대 안 되겠죠. 그러면서 자동적으로 그의 손이 아내 손에 감겨있던 로프로 다가갔고 본능적으로 힘껏 당겨버립니다. 놀란 아내가 발버둥 쳤지만 남편이 손으로 입과 코를 틀어막아 버렸습니다. 잠시 후 에이코 몸은 힘없이 늘어졌고 주변은 고여지는데요. 새벽 5시 반곧 아이들이 깰 수도 있습니다 노모토의 자백에 따르면 이 아이들 살인자 아빠를 둔 아이들은 더 이상 행복할 수 없다 라고 판단했습니다 그리고 조용히 아이들 방으로 갔고 결코 해서는 안된 일을 저지르고 맙니다 두 아이는 모두 아빠의 손에 차례로 숨을 거뒀습니다 노모토는 멍해졌습니다 하지만 이내 평소처럼 병원으로 출근을 하죠 집에 세 구의 시신을 그냥 둔채 말입니다 그날 근무하는 내내 이 시신들을 어떻게 처리해야 할지 고민했습니다 그러다 돌을 매달아서 아내와 자식들을 수장시키기로 결심했죠 집에 돌아온 노모토는 대형 비닐에 각각 시신을 나눠서 담은 뒤 트렁크에 그것을 싣고 집을 나서게 됩니다 시신 유기를 하러 곧장 바다로 간건 아니었어요 그는 이 우울한 기분을 잠시 털어야겠다고 생각을 했는지 가던 중에 스트릿바와 매춘업소에 들립니다 그리고 한동안 신나게 유흥을 즐겨요 지금 트렁크에 시신 있는 거 기억하시죠? 이건 완전 정신병자인데요 그렇게 기분 전환을 하고는 다시 차로 여기저기 돌아다니다가 결국 케이누나의 차를 세우고는 봉투 세개를 바다에 던지고 집에 후련히 돌아옵니다. 이후의 행적도 기가 막힙니다. 다음 날 노모토는 내연녀와 함께 여행사에 들려서 후카이도에 놀러갈 계획을 세웠습니다. 그리고 동시에 가족들의 실종신고를 접수했죠. 돌에 묶인 채 깊은 바다에 빠진 세명의 시신은 앞으로도 절대 발견되지 않을 거라고 굳게 믿었습니다. 자신한테 이제 새롭게 펼쳐질 인생에 부풀어 있었을까요? 그러다 얼마 후 시신이 떠올랐고 이어서 아내의 일기장 그리고 번호가 찍힌 CCTV 영상까지 나오면서 노모토의 완전 범죄는 보기 좋게 실패하고 맙니다. 지금까지 드러난 이 정황과 자백에 따르면 사건은 명백한 타살입니다. 하지만 재판에 들어가면서 노모토가 뭐라고 하냐, 순간의 분노에 의한 우발적인 범행을 좀더 주장합니다. 아니 근데요, 이 사건을 좀더 살펴보면 여전히 풀리지 않는 미스테리가 몇 가지 있습니다. 먼저. 사망한 아이들 중 한살배기, 이 둘째 아들의 시신을 부검을 해봤더니 어아이의 위장에서 아직 녹지 않은 초콜릿이 발견된 겁니다. 여러분 원래 초콜릿은 고체 형태지만 온도가 높아지면 바로 녹아버리는 음식이죠. 보통 위장에 들어가면 한 시간만 지나면 전부 소화됩니다. 하지만 위장에서 소화가 되지 않은 아직 딱딱한 형태의 초콜릿이 남아있다. 라는 말은 곧 아이가 살해되기 1시간도 남지 않은 시점에서 이 초콜릿을 먹었다는 뜻이 될 텐데요 생각해 볼게요 노모토는 분명 새벽 5시 반에 아내를 살해했고 이후에 자고 있던 아이들을 살해했다고 말합니다 그렇다면 아이들이 적어도 새벽 4시 반 이후에 그 늦은 시간에 초콜릿을 먹었다는 건데 어딘가 앞뒤가 맞지 않습니다 결정적으로 사례 어, 바로 전날 에이코의 집을 방문한 지인의 증언이 있었는데 이게 더 미궁에 빠지게 만드는데요 10월 28일 에이코의 집을 방문한 지인은 저녁 7시 반쯤에 이 둘째 아이가 초콜릿을 먹는 걸 목격했습니다 그리고 30분이 지난 후에 집으로 돌아간 것까지 정확히 그는 시간을 기억하고 있었어요 더군다나 이때 집을 나서면서 저기 딱 보니까 퇴근하고 들어오는 노모토 남편과도 마주칩니다. 이 증언에 입각해서 노모토가 살인을 저지른 시간이 좀 달라질 것 같은데 아들이 초콜릿을 먹은 건 7시 반, 남편이 8시에 귀가했으니까 살인이 벌어진 건 초콜릿이 위장해서 녹기 전인 8시 반 이전으로 추정되는 겁니다. 그러니까 새벽이 아니라 더 일찍 퇴근하자마자 살인을 저질렀다는 건데 이게 왜 중요하냐면 만약 그렇다면 퇴근을 하고 직후에 그 짧은 시간 동안 3명이나 되는 사람을 살해한 게 과연 우발적일까요? 이미 집에 오기 전부터 나는 오늘 이들을 죽일 것이다 라고 살인을 염두해둔 계획범죄일 가능성이 매우 높습니다. 두 번째 의혹은 시신을 담은 그 비닐봉지에 있었는데 세구의 시신이 각각 다른 비닐에 담겨 있었죠. 당연히 그렇다면 같은 형태의 매듭 3개가 보여질겁니다. 그런데 그중 하나에서 전혀 다른 형태의 매듭이 발견된 겁니다. 특히나 이 나머지 두 개는 뭐 보통 사람들이 묶는 매듭이긴 한데 이 하나는 아주 특이했어요. 일명 타와라 무습비라고 불리는 매듭인데 이게 농촌에서 곡물을 담는 대형 가마니를 묶을 때 자주 쓰는 방식입니다. 기억나시나요? 노모토가 농촌 출신이라는 거 경찰은 이 매듭도 그가 묶었을 거다라고 확신합니다 하지만 문제는 이 매듭이 농촌 사람들 중에서도 나이가 굉장히 많으신 지긋한 분들이 주로 쓰는 방식이라는 거죠 실제로 조사를 해보니까 노모토의 고향에 사는 젊은 농부들 중에 이 매듭을 아는 사람은 없었습니다 그리고 생각해보니까 노모토, 일찍부터 공부에 매진하면서 의사의 꿈을 키우느라 농촌일을 잘 모르던 사람이에요. 자, 이후에 현장 검증이 진행되는데 역시나 그는 그 현장에서 가만히 매듭이 아닌 일반적인 방식의 매듭만 보여줬죠. 이상합니다. 그리고 새로운 가능성이 제기돼요 시신 유기를 도운 공범이 있을 수 있다는 거죠. 이 부분은 재판에서도 양측이 첨예한 의견을 보이면서 논쟁이 이어졌습니다. 공범이 있다는 건 그만큼 우발적인 범행도 쉽게 인정되지 않습니다. 그래서 형을 내리는데 아주 중요한 부분이죠. 하지만 결론적으로 공범의 존재를 밝히기란 쉽지 않았습니다. 추가적인 단서가 없었기 때문이에요. 결국 노모토는 단독범으로 재판에 섰는데요. 어딘가 앞뒤가 맞지 않고 찜찜하죠. 재판이 열렸습니다 검찰은 사형을 주장했죠 하지만 법원은 계획범죄가 아니라고 판단을 했고요 사형이 아닌 무기징역을 선고합니다 사실 판사한테 지대한 영향을 끼친 게 있긴 했어요 그게 뭐였냐면 노모토의 친구, 직장 동료 그리고 환자들이 내놓은 증언인데요 다들 입을 모아서 노모토가 평소에 아주 친절하고 온화한 성격을 가지고 있었다고 합니다 그러면서 감형을 해줘야 한다는 탄원서가 무려 3000통이나 접수되는 아주 아이러니한 상황이었던 거죠 항소가 진행되면서 사건은 도쿄 고등법원까지 올라가는데 1997년 1월 30일 다행히도 노모토의 무기징역은 확정됩니다 결국 이 사건은 평소 상냥했던 의사 선생님이 순간의 실수로 아내와 자식을 살해한 것으로 마무리됐습니다. 진실도 과연 그럴까요? 트렁크에다가 세구에 그것도 자기 가족들의 시신을 싣고 태연히 유흥업소를 돌아다닌 노모토라는 걸 잊으면 안 됩니다. 그리고 시신을 유기한 후 내연녀와의 여행을 꿈꿨던 남자. 여러분은 과연 우발적인 살인 후에 이럴 수 있다고 생각하시나요? 참고로 이후에 그의 화려한 여성평력도 드러납니다. 아내에게 발각된 불륜, 이거 말고도 10명이 넘는 간호사들과 만남을 계속해왔어요. 그 중에는 결혼한 유부녀도 포함되어 있었죠. 물란한 사생활을 했다고 계획범죄자인지 아닌지를 판단할 수 없지만 과연 그는 충분히 죄값을 받은 걸까요? 살아 숨쉬는 공기도 아깝다 라는 말이 이 사건에서 떠오릅니다. 투의 미스테리 디바저식 합니다.